0: Hejka, cześć kochani, witajcie. Kolejny odcinek y, numer 69. Słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, bo dzisiaj mam dla Was i y, y, opowieść o osobie, która zaginęła, która do tej pory jest osobą nieodnalezioną, ale są pogłoski, że ta osoba może nie została uprowadzona, porwana, tylko może samodzielnie chciała odejść... Także taka zajaweczka, zanim przejdziemy do tej historii. Słuchajcie, podsunęła mi pomysł w zeszłym tygodniu Ola. Jeżeli mnie słuchasz, to wielkie, wielkie dzięki. Zaraz powiem o co chodzi. Nie nie chcę tutaj rzucać się nazwiskami, bo chyba nie wolno, (tak) tak myślę. Chociaż właściwie nie wiem, bo podpisana jest imieniem i nazwiskiem. Ale Olu, dzięki w ogóle za podsunięcie mi takiego pomysłu. Bo słuchajcie, Ola pod jednym z odcinków, gdzie może moja ta wstępna dygresja, czy te wszystkie informacje były może ciutkę przydługie, napisała po prostu komentarz, początek w tej i w tej minucie. Zgadzam się. Oczywiście i słuchajcie, dla tych z Was, tak jak Ola, którzy może nie lubią moich przydługich wstępów, zawsze w opisie każdego odcinka będę się starała pisać, kiedy jest początek tej prawdziwej historii z tytułu, więc będziecie sobie mogli przewinąć jeżeli nie będziecie chcieli słuchać moich wstępniaków tych informacyjnych więc jeszcze raz dzięki Ola dobry dobry pomysł, naprawdę a tak w ogóle mam jeszcze takie trzy szybciutkie informacje pierwsza informacja to może być właściwie taka kluczowa, jeżeli może słuchacie na takim, nie wiem, super sprzęcie te moje podcasty bo dzisiaj nagrywam w innym pomieszczeniu Chciałam stestować, czy będę mieć echo. Więc jeżeli jest takie jakieś leciutkie echo, jeżeli słyszycie jakość dźwięku, może ciutkę niższą, to bardzo Was przepraszam. Ja też postaram się, jak już ten odcinek zmontuję, postaram się go odsłuchać uważnie i zobaczyć, bo dzisiaj nagrywam w większym pomieszczeniu i nie wiem do końca, czy tutaj nie ma przypadkiem za mało mebli albo jakiegoś dywanu na podłodze, nie wiem, chcę, chciałam stestować, żeby zobaczyć, czy mogę nagrywać po prostu w jakimś innym pomieszczeniu u mnie w domu. Mam nadzieję, że tak, także trzymam so, sama za siebie kciuki. A poza tym, słuchajcie, nie spodziewałam się takiego fajnego odzewu. Wiem, że klucz tego wszystkiego to jest być regularnym i ja staram się teraz być regularnym. Więc yy, dzięki za wielki odzew, dzięki za to, że przybywacie. Jest mi naprawdę szalenie, szalenie miło. I w te, z tej strony może jeszcze powiem, że mam takie drugie postanowienie. Oprócz tego postanowienia, żeby wypuszczać odcinki na YouTubie i y, na wszystkich platformach podcastowych regularnie, to mam takie drugie postanowienie, żeby być może bardziej taką zaangażowaną y, u mnie na profilach społecznościowych, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ja mam Instagram, ja mam grupę na Facebooku. Instagram y, mój jest maalks podkreślnik i tam na razie chciałam y, się... Może trochę skupić. Grupa na Facebooku też będzie. Ci ci wszyscy, którzy dołączyli, ja Was bardzo, bardzo przepraszam, ale ja będę, naprawdę będę budować tę społeczność. Dajcie mi jeszcze tydzień, dwa, żebym się jakoś z tym wszystkim ogarnęła i będzie mnie tam więcej. Obiecuję, z założenia moja grupa na Facebooku ma za zadanie, może później, jak będzie nas tam jakoś dużo, Wiecie, dyskutować o tych zbrodniach, które opowiadam, o tych tajemniczych śmierciach, zaginięciach, smutnych historiach. Chciałabym, żeby ta grupa żyła i będę robić wszystko, żeby tak się stało. W międzyczasie możecie dołączyć, jasne, chętnie was tam przyjmiemy. Wszystkie moje kontakty są zawsze w opisie odcinków. Jest też mój adres mailowy, jeżeli ktoś chce do mnie coś napisać. I to właściwie tyle. Cóż, możemy ruszać do odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chłopcu, który ma na nazwisko Mason Smith. I taka ciekawostka, bo pewnie większość z Was już widziała tytuł. Mason pisze się tak jak nasz Marcin, ale bez R. W ogóle nie wiedziałam o tym. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy też wiedzieliście, czy nie, albo napiszcie mi na na Insta, czy na fejsie, cokolwiek. Dobra, nieważne. Mason Smith urodził się 7 kwietnia 1998 roku i jak już Wam wspomniałam na wstępie, to jest sprawa zaginięcia. Ale zanim przejdziemy do zaginięcia, to małe tło tego, kim był Mason. Mason był najmłodszym synem swoich rodziców, czyli Tracy i Darina. Um, oni mieli w sumie szóstkę dzieci. I Mason był tym najmłodszym i każdy traktował go tak naprawdę jak takie, no dziecko. Taki chłopczyk mamusi. Um, z wyglądu Mason miał jasne oczy i blond włosy. Gdzieś tam wyczytałam, że wszystkie dzieci pary, czyli ta piątka przed Masonem, pierwsze ich słowa to były daddy, daddy, czyli tato. A Mason był jedynym dzieckiem, którego pierwsze słowo brzmiały mami". Więc tym bardziej możecie sobie wyobrazić, że nie tylko był najmłodszy z rodzeństwa, ale też może matka. Z racji tego też, że to było jej ostatnie dziecko, może w jej umyśle ta więź z Masonem była dosyć szczególna. Mason był opisywany jako chłopczyk taki rozumny, mądry, ale który był bardzo taki w typie introwertyka. Lubił spędzać czas sam. Preferował na przykład gdzieś tam granie na konsoli albo oglądanie telewizji niż gdzieś tam wychodzenie na dwór i spotykanie się z rówieśnikami. Mason miał też problemy z wymową, właściwie z mową ogólnie. Bardzo długo uczył się jak się komunikować. Zabierało mu to znacznie więcej czasu niż jego rówieśnikom, nie tylko jeżeli chodzi o te początki mowy, ale też jak już później miał 7-8 lat czy więcej, to po prostu nie mówił tak w normalnym trybie jak ty czy ja. Ale troszeczkę y, sformułowanie zdania po prostu zabierało dużo czasu, albo ciutkę więcej czasu niż jego rówieśnikom. I możecie sobie wyobrazić, że na samym początku szkoły no, to był taki powód troszeczkę do podśmiewania się z Masona, do, do kurczania mu. No tutaj może też wyszło, że właśnie Mason właśnie próbował być taki bardziej introwerty, spędzał czas sam ze sobą niż z innymi, może dlatego, że oni się po prostu z niego śmiali, z tego jak Mason mówi, z tego, że nie może dużo rzeczy wyartykułować tak szybko, jakby chciał. Więc tutaj może właśnie to, że jego rówieśnicy się z niego podśmiewali, po prostu Mason się próbował zamknąć sam ze sobą w swoim świecie, tam mu było najbezpieczniej. Okej, okay. przenosimy się do roku 2015, wtedy kiedy Mason ma już lat 17. I tu jest ważna rzecz, zostało mu jeden rok w szkole, żeby dokończyć liceum. Ważna rzecz jest taka, że rodzina Masona, właściwie rodzina Masona w tym momencie, Mason był, mówię, miał 17 lat, więc był ostatnim dzieckiem, które jeszcze mieszkało z rodzicami. Cała piątka jego rodzeństwa już była po prostu na swoim, mniej lub więcej. Wynajmowali mieszkania, kupowali mieszkania. No po prostu już byli w tej fazie dorosłości. Mason z racji tego, że miał lat 17, no kończył liceum, także jeszcze zazwyczaj, 17-latki, mieszkają z rodzicami. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Ważna rzecz, żeby wspomnieć, jest taka, że Mason gdzieś tam miał napady depresji. Gdzieś tam wyczytałam, że jeszcze jego mama też czuła takie gdzieś tam powiewy depresji, że tak powiem. I rodzina mieszkała całe życie w Kanadzie i właśnie wtedy, kiedy Mason miał 17 lat, kiedy zostało mu już ten jeden rok do, dokończenia liceum, ta jego depresja się pogorszyła, więc rodzina Masona zdecydowała, żeby się przenieść z Kanady, tam gdzie nigdy nie ma słońca i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, do stanu Utah. I tam, z tego co widziałam w internecie, naprawdę mieli dom w przepięknej okolicy. To były takie przedmieścia większego miasta, takie wiecie, domki jednorodzinne, wszystkie identyczne, takie same, tak jak sobie zawsze wyobrażacie, jak ktoś mieszka na przedmieściach jakiegoś miasta w Stanach. Dużo zieleni, gdzieś tam jakieś oczka wodne, większe, malutkie jeziorka, no i przede wszystkim słońce. Okazało się, że to był dobry krok. Tylko na chwilę obecną, na tamtą chwilę właściwie, w 2015 roku, kiedy rodzina zdecydowała o tym przeniesieniu z Kanady do Stanów, przenieśli się na początku mama i Mason, tata Masona jakby podróżował w tej nazad, ponieważ miał jeszcze w Kanadzie po prostu swoją pracę i musiał być tam też obecny. Ale ta rozłąka, z tego co wiem, nie wpłynęła może jakoś tak źle na stosunki rodzinne. Po prostu stwierdzili, że tak ma być, po prostu ojciec będzie podróżował w tej nazad i wszyscy się do tego jakoś przyzwyczaili. No tak było, nie było żadnych jakichś niesnasek czy jakichś takich... Dram, że nigdy Cię nie ma w domu, ja jestem sama, tu muszę się wszystkim zajmować. O, przecież Ty nie pracujesz, kto będzie Cię utrzymywał, tatarata. Nie było czegoś takiego, rodzice Masona się kochali, kochali też Masona. Rodzina była jak najbardziej normalna. No i okej, przenosimy się do 31 sierpnia 2015 roku. I zanim powiem Wam, co się wydarzyło w tym dniu, to był poniedziałek, zanim Wam powiem, co się wydarzyło w poniedziałek tamtego roku, to muszę Wam powiedzieć, tak może zakreślić całą dynamikę, jak tam rodzina Masona po prostu, jak oni żyli. Takie, wiecie, zwyczajne życie z dnia na dzień. Mama Masona znalazła pracę. Tata Masona pracował na budowie w pobliskim mieście, więc nie było tak, że tata Masona gdzieś tam był w Kanadzie, a a mama z Masonem, rodzice nie byli rozłączeni. Oboje wychodzili rano do pracy, wieczorem wracali, od poniedziałku do piątku podejrzewam, więc tutaj w miarę normalnie. Mason natomiast miał, przypominam, już 17 lat, został mu rok liceum do skończenia. W momencie, gdy rodzina się przeniosła z Kanady do Stanów, nie wszystkie oceny mogły zostać transferowane z jednej szkoły do drugiej, więc dlatego Mason musiał gdzieś tam wyrównywać te swoje oceny i uczęszczał do letniej szkoły. Tam w tej letniej szkole po prostu nadrabiał to, Te te luki programowe, bo to to nie jest tak, że przenosisz się z jednego miasta do drugiego, tylko to jest z kraju do kraju. Więc musiał Mason musiał nawet robić jakieś luki programowe, gdzieś tam, nie nie wiem, zgaduję, nie było chemii, czy nie było jakiejś tam, nie wiem, wiedzy o społeczeństwie, cokolwiek. Więc Mason po prostu od poniedziałku do piątku chodził do, do szkoły, tak jak normalnie, pomimo tego, że to było lato. Mason pracował też nad swoją wadą z i to był czas, kiedy zdecydował się, że będzie miał prawo jazdy, więc razem z ojcem ćwiczyli, żeby po prostu te jego umiejętności jakoś podszkolić. Dodatkowo Mason takiego hobby to były gry wideo i anime. Jako, że gry wideo, no to takie normalnie jak, jakby zwyczajny nastolatek, anime też, ale tutaj rodzice Masona Gdzieś tam się troszeczkę obawiali, że on się może zatraca w tym takim nierealnym świecie. Wiadomo, Mason nie miał za dużo kolegów, dlatego też może łatwiej było mu wykonać ten, ten krok przeprowadzki z jednego kraju do drugiego, bo nie do końca czuł, że gdzieś tam ma taki krąg znajomych, gdzie się może oprzeć, gdzie się może wygadać albo gdzieś tam pójść, pograć w piłkę i się wyżyć. Jakby dlatego ta przeprowadzka nie była dla niego aż takim wielkim problemem, bo wyobraźcie sobie, no 17 lat chłopak, ostatnia klasa liceum, gdzieś tam pewnie ma jakiegoś, nie wiem, jednych, dwóch, trzech, czterech kolegów, jakąś grupę, zwyczajnie tak jest. Gdzieś tam jakaś dziewczyna mu się podoba, coś tamtego, ale no Mason troszeczkę, z racji tego, że był zastraszany, od samego początku nie do końca może czuł się komfortowo tam w tym środowisku. No i po tej przeprowadzce do Yuta, rodzice Miejsona mówili, że no raczej mu jest teraz lepiej, że jakoś się odnajduje, no ale to, że on się po prostu zatracał w tych grach komputerowych i w tym świecie anime, trochę ich martwiło. Dlatego też miał taką umowę z rodzicami, że nie do końca tak będzie, że mu, no wiadomo, musi skończyć szkołę, chodzi do, na te letnie kursy, ale po szkole nie jest tak, że wracasz do domu i siedzisz i oglądasz anime, aż, aż nie zaśniesz. Więc tutaj pomimo tego, że Mason miał już 17 lat, więc już wkraczał w ten wiek dorosły, no to rodzice troszeczkę próbowali, nie wiem czy kontrolować, no ale gdzieś tam starać się mieć pieczę nad tym, żeby Mason może nie marnował całego swojego czasu na te, wiecie, wirtualne zabawy, że tak powiem, tylko gdzieś tam pchali go, żeby się rozwijał. I wracając do poniedziałku, 31 sierpnia 2015 roku, to był poniedziałek, więc Mason poszedł do szkoły i później napisał wiadomość tekstową do swojej mamy, Wysłał jej zdjęcie swoich ocen, a dobrze mu szło, wcale nie było tak, że, że coś miał problemy z czymś, więc wysłał jej to zdjęcie z taką wiadomością, że, że myślę, że to są dobre oceny, wystarczająco dobre, aby obejrzeć dzisiaj jakieś anime. Bo nie powiedziałam, że Mason miał z rodzicami taką umowę, że jeżeli będzie się dobrze uczył i odrabiał pracę domową, no to w ciągu tygodnia, wtedy kiedy chodzi do szkoły, może obejrzeć jakieś tam, ileś tam odcinków anime. Pomimo tego, że to był ten tydzień jakby w cudzysłowie pracujący. Na na ten tekst mama Masona odpowiedziała, wow, wygląda to dobrze, ale najpierw idź z tatą na lekcję jazdy. I to było tyle. I teraz tak, zazwyczaj nastolatkowie, zwłaszcza, nie, nie chcę tutaj generalizować, ale zwłaszcza faceci nie mogą się doczekać, żeby nauczyć się jeździć samochodem, żeby zrobić prawo jazdy i żeby być, tak, wiecie, no, mieć na miastkę tej wolności, gdzieś tam zabrać dziewczynę na randkę czy coś. Mason nie był takim typem chłopaka. On raczej tak ostrożnie podchodził do tych rzeczy związanych z prowadzeniem samochodu, bo się troszeczkę bał, nie był pewien swoich możliwości, więc to nie było coś, na co Mason czekał na te, te lekcje z ojcem. To wcale nie było dla niego ekscytujące. Dlatego tego dnia Mason powiedział swoim rodzicom, że nie do końca czuje się dobrze, żeby prowadzić samochód dzisiaj, więc rodzice Powiedzieli, no ok, rozumiemy, to po prostu zrobimy to jutro. Jak Tracy, czyli mama Masona tego dnia wróciła z pracy, to było już troszeczkę późno, około godziny 20, weszła do pokoju syna i Mason powiedział, że nie do końca czuje się dobrze jeszcze i że chciałby po prostu odpocząć, a Tracy powiedziała, no dobrze, rozumiem i zostawiła go w spokoju. Czyli to było około godziny 20, około godziny 22 Tracy odłączyła internet, ponieważ Mason miał w zwyczaju po prostu oglądać anime do naprawdę późnych godzin nocnych, do trzeciej, nawet czwartej nad ranem, no a następnego dnia miał przecież szkołę, więc Tracy po prostu zdecydowała się odłączyć internet, żeby Mason nie siedział w internecie, nie oglądał anime i żeby po prostu wstał rano na zajęcia. Ale około godziny pierwszej 30 nad ranem, Darin, czyli ojciec Masona, po prostu się obudził, poszedł sprawdzić do pokoju syna, co z nim, bo wiedział, że Mason powiedział wcześniej, że nie czuje się za dobrze, a gdzieś tam słyszał, że jeszcze nie śpi. No i zobaczył, że Mason po prostu nadal ogląda anime, czyli pomiędzy tą dziesiątą w nocy a pierwszą 30 nad ranem. Mason poczekał aż po prostu rodzice pójdą spać, wstał, włączył internet i dalej oglądał anime, czyli to, co lubił najbardziej robić. Więc ojciec Maisona, jak go zobaczył oglądającego anime o pierwszej 30, po prostu, no, nie to, że był jakiś wściekły, zły czy cokolwiek, powiedział, synu, no co ty robisz, jest taka, a nie inna godzina, jutro masz zajęcia. Więc, no, zabrał mu ten komputer, zabrał mu internet, w sensie wyłączył kontakt, zabrał mu też telefon, no i powiedział, żeby poszedł spać, bo już jest bardzo, bardzo późno. Tutaj jeszcze muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, bo czytałam w internecie takie spekulacje ludzi, którzy mówią, że no tata Masona był właśnie tym typem złego policjanta, więc jego matka była taka, wiecie, pobłażliwa, no mój synek kochany, tego, tamtego, a jego tata był taki dosyć no trzymał go Mocniej niż mama, że tak powiem, w sensie takim, że wymagał od Masona tego, żeby po prostu zaczął dorastać, żeby gdzieś tam może zaczął jakąś pracę niedługo, żeby nie nie marnował swojego czasu na gry i na anime, tylko żeby coś ze sobą zrobił i wtedy Mason czuł taką większą presję ze strony ojca, Bo wiecie, jeżeli tutaj był z matką tylko, to matka mu trochę tak pobłażała, tutaj jest obiadek, tu ci ugotuje, tu ci wyprasuje, popiorę, no a ty synku masz szkołę, spoko, odrobisz lekcje, pouczysz się tego co masz się pouczyć, no i generalnie masz czas wolny, oglądaj sobie te anime, ale nie za dużo. A, a jego tata był taki dosyć już bardziej taki, no obejrzałeś cztery odcinki, może już starczy, choć pójdziemy, zobaczymy jak tam Ci e, idzie z prowadzeniem samochodu. No ale to tak na razie tylko na marginesie Wam o tym mówię. Także idąc dalej, jesteśmy teraz we wtorek, 1 września 2015 roku. Jako, że to jest normalny dzień pracujący, to rodzice Masona wstali, szukując się do pracy. Z tego, co czytałam, Darren, czyli ojciec Masona, jeszcze około siódmej zapukał do, do pokoju chłopaka, żeby po prostu mieć pewność, że deryn wstaje do, do szkoły. No i tak jak w milionach domów o godzinie siódmej rano, życie się zaczyna, ktoś idzie zrobić śniadanie, ktoś idzie się umalować, ktoś idzie wziąć prysznic. Rodzice Masona mówili, że słyszeli go w swoim pokoju, jak jak Mason w swoim pokoju po prostu szykował się do pójścia do szkoły. Potem o godzinie 7.30 około słyszeli go krzątającego się w kuchni, pomyśleli sobie, że najprawdopodobniej szykuje sobie śniadanie. No i około 7.40 Tracy usłyszała, jak zamykają się drzwi, więc pomyślała, bo tak się działo każdego ranka, że Mason po prostu wychodzi, żeby złapać autobus do szkoły. Dlaczego tak to mówię? Bo ym, ważny jest w tej historii to ten fakt, że rodzice Masona nie widzieli go tego dnia. Słyszeli go, krzątającego się po domu, ale nie było czegoś takiego, że fizycznie go widzieli, że fizycznie mówią dzień dobry, co tam u ciebie, jak tam noc, dobrze spałeś, tu masz śniadanie, tu masz drugie śniadanie, jak tam twój dzień dzisiaj wygląda. Nie było czegoś takiego. Po prostu każdy się szykował osobno, żeby zacząć swój dzień. No i teraz tak, Tracy poszła do pracy, A Daryn najpierw poszedł na na siłownię, a potem miał w swoim grafiku gdzieś tam jakieś prace w ogrodzie. Zazwyczaj Mason wychodził przed ósmą, żeby zdążyć na autobus, który go zabierze do szkoły, a później ten autobus z powrotem przyjeżdżał na przystanek obok domu Masona około godziny 15.15. No i tego dnia, tak jak wspomniałam, ojciec Masona był w domu, pracował w ogrodzie, więc spodziewał się, że jego syn po prostu wróci gdzieś tam koło 15,20 i będzie w domu. No ale niestety, o godzinie pół do trzeciej, czyli 15 minut po tym, jak autobus przyjechał na przystanek, Masona nie było. No i tutaj jest zagwostka, ponieważ, yy, i uwaga rodzice nastolatków, pamiętajcie o tym, bo czasy są dziwne i niepewne. Darin niestety nie miał możliwości skontaktowania się z synem, ponieważ dzień, w sensie w nocy, poprzedniej nocy, zabrał mu telefon razem z tym komputerem i go rano nie oddał, bo tak jak mówiłam, po prostu nie widział się z synem, albo zapomniał gdzieś tam położyć na stole w kuchni. Mason nie miał telefonu przy sobie, jak wyszedł z domu. Także ojciec Masona był troszeczkę zaniepokojony, zadzwonił do żony, mówi, że jeszcze Masona nie ma w domu. No i na to Tracy powiedziała, że no okej, rozumiem, pomimo tego, że generalnie to nie było w stylu Masona, żeby nie przyjeżdżać do domu zaraz po szkole, bo on zazwyczaj w tej 15.30, zazwyczaj po prostu był już w domu, ale Tracy mówi do męża, że no może faktycznie Mason nie był taki wychillowany tym, co działo się ostatniej nocy że może miał jeszcze jak, jakiś żal po prostu do nich, że Deryn wziął jego komputer i telefon i tego telefonu nie oddał, więc może gdzieś tam zamiast przyjść do domu bezpośrednio z przystanku autobusowego, może zdecydował się po prostu gdzieś tam połazić po okolicy no i zaraz wróci. Wiadomo, to jest siedemnastolatek. To nie jest y, y, dziewczynka, która ma 7 lat i o którą trzeba się wiecznie martwić. Oczywiście martwimy się też o, o, o starsze dzieci, Nieważne czy chłopak, czy dziewczynka, no ale 17-letni chłopak, no po prostu może sobie pójść na przechadzkę, niekoniecznie musi wrócić do domu zaraz po szkole, no to jest dosyć normalne. Ale to niestety, co zaalarmowało Tracy, bo po telefonie od męża otworzyła swój e-mail i zobaczyła, że ma wiadomość ze szkoły Masona. Tej wiadomości jest napisane, że Mason tego dnia nie pojawił się w ogóle w szkole. No i to już było coś więcej niż takie przypuszczenie, a może jest jeszcze na nas zły, może zaraz wróci. Więc Tracy niewiele myśląc, po prostu spakowała rzeczy i natychmiast pojechała do domu, do męża. Gdy Tracy dotarła do domu, pierwszą rzeczą, którą zdecydowali się razem zrobić, to jest po prostu przeszukanie pokoju Masona. I tutaj nastąpiła kolejna zagwostka, bo okazało się, że pokój Masona jest zamknięty. Co Znowu, nie było w jego stylu. No ale tata Masona jakoś tam ten zamek w drzwiach otworzył. No i okazało się, że w tym pokoju nie dość, że nie ma Masona, to jeszcze nie ma niczego takiego, poza zwykłymi rzeczami, które zazwyczaj w tym pokoju były. No i na tą chwilę rodzice Masona próbują jeszcze nie panikować, no bo tak jak mówię, to jest nastolatek, różne rzeczy nastolatkom przychodzą do głowy. Jakby pomyślcie sobie o o sobie, jacy wy byliście w wieku 17 lat. Także Tracy jeszcze miała taki pomysł, bo Mason był w takiej młodzieżowej grupie przy pobliskim kościele i zadzwoniła tam, bo może Mason faktycznie tam poszedł szukać gdzieś tam jakiegoś, nie wiem, ukojenia albo chwili dla siebie Niestety tam go nie było, no i wtedy rodzice Mejsona zdecydowali się poczekać do godziny 22, bo to była taka godzina policyjna dla Mejsona. on zawsze musiał być w domu przed 22, więc stwierdzili, że ok, jeżeli jest dla nas faktycznie jakoś mega zły i gdzieś tam poszedł po szkole, może gdzieś tam umówił się, nie miał faktycznie, jak wam mówiłam, dużo znajomych, ale może gdzieś tam tych znajomych z biegiem czasu poznał. Może gdzieś z nimi poszedł, nie powiedział rodzicom, bo nie miał jak, bo nie ma telefonu. Zatem rodzice pomyśleli, że ok, Mason wie, że o godzinie 22 ma być w domu, poczekajmy. Ale niestety to też nie okazało się prawdą, więc około godziny 22, gdy Mason nie wrócił do domu, Tracy i Daryn zadzwonili do lokalnej policji w St. George i po prostu zaraportowali, że ich nastoletni syn zniknął. Policja, powiem Wam, że wzięła to poważnie, pomimo tego, że to jest nastolatek. I nastolatkowie uciekają z domu. Powiedzieli, że ok, Przeszukają okolice, jakby bardziej na poważnie tego dnia. Będą szukać śladów Masona. No i śledztwo się zaczęło. Jesteśmy teraz y, następnego dnia, czyli 2 września. Mason nie pojawia się znowu w szkole. Więc policja już traktuje tę sprawę bardziej poważnie, bo to już minęły 24 godziny od momentu, kiedy rodzice Masona ostatnim razem go widzieli. I z drugiej strony oczywiście Tracy zaczyna swoje własne śledztwo, bo no, jak każda matka, wiadomo, chce pomóc policji jak najlepiej może. Na tę chwilę Tracy jeszcze myśli, że... Mason po prostu uciekł z domu, bo, mówię, miał te oznaki depresji, jeszcze jak mieszkali w Kanadzie może troszeczkę miał sprzeczkę z ojcem ostatniej nocy, więc Tracy stwierdziła, że okej, no to jest jakby ostatni rok Masona, więc poszła do szkoły, żeby zapłacić za jego, wiecie, jak w USA kończy się liceum, no to oni mają taką specjalną ceremonię z takim specjalnym outfitem no i tą czapeczką, gdzie wszyscy wyrzucają ją później w powietrze po tym jak dostaną dyplom, więc Tracy musiała za to zapłacić, powiedziała, że no Mason gdzieś pewnie uciekł, ale w końcu wróci, no i w końcu skończy to liceum, więc trzeba zapłacić za, za to odzienie. W międzyczasie porozmawiała też z kierowcą autobusu oraz z kilkoma znajomymi Masona, pytała czy nie widzieli Masona zeszłego dnia i niestety nikt z nich tego nie mógł potwierdzić, że widzieli, powiedzieli, że nie. Kolejna ważna rzecz, która się wydarzyła, czyli Tracy po powrocie ze szkoły Masona postanowiła jeszcze raz przeszukać jego pokój. Pomyślała sobie, że zeszłej nocy, czy zeszłego dnia byli troszeczkę w szoku, więc pewnie coś tam ominęli. No i faktycznie ominęli, bo Tracy znalazła książki i zeszyty Masona, te, które miał zabrać się zeszłego dnia do, do szkoły. Znalazła je u Masona w pokoju, przykryte jakimiś kocami czy ubraniem, więc tutaj już mamy wskazówkę, że Mason nie miał zamiaru w ogóle tamtego dnia pojawić się w szkole. Ale to, co przykuło uwagę Tracy bardziej i to, co naprawdę zmroziło jej krew w żyłach, było to, co znalazła później, a mianowicie portfel oraz dowód Masona portfelu, wiadomo, były i wszystkie jego karty. Zazwyczaj mamy dowód, mamy jakieś karty do bankomatu, no cokolwiek, zniżkę na Subwaya. To wszystko było w portfelu Masona razem z gotówką. No i wtedy Tracy niestety porzuciła myśl o tym, że Mason uciekł z domu i że niedługo wróci. No bo, no wiadomo, jeżeli uciekasz z domu, no to gotówka i, i portfel, no to są takie jakieś główne rzeczy, jedna z głównych rzeczy właściwie, którą bierzesz ze sobą, żeby mieć za co żyć. I wtedy właśnie Tracy zdecydowała się zadzwonić do swoich pozostałych dzieci i ich poinformować o tym, że niestety Mason zaginął. I na tę wiadomość cała piątka rodzeństwa Masona natychmiast zdecydowała się wrócić, znaczy wrócić do domu. No to nie był ich dom, tak jakby, bo oni wszyscy się wychowywali w Kanadzie ale cała piątka rzuciła wszystko i pojechała do domu rodziców, żeby pomóc im w śledztwie, no i żeby ich po prostu wspierać. No i jak postanowili, tak zrobili. Natychmiast po przyjeździe do rodziców zaczęto wywieszać plakaty ze zdjęciem Masona, z tym, że zaginął. Cała rodzina chodziła od drzwi do drzwi po sąsiadach, pytając, czy nie widzieliście Masona, czy nie wiecie, co się z nim stało. Może do was zapukał, może poprosił o pomoc. To była też nowa dzielnica, w której rodzina Masona mieszkała, więc nie było takiego bliskiego kontaktu, nie mieli po prostu tych więzi jeszcze ze swoimi sąsiadami. No ale pomimo tego sąsiedzi próbowali też pomóc, tworzyły się grupy, które później szły, no i próbowali szukać chłopaka centymetr po centymetrze w okolicy, no ale na razie nic. Tak samo policja mówiła, że aha, okej, okay, jest nastolatek, który nie ma nic, nie ma portfela, nie ma swojego telefonu, nie ma żadnych kart identyfikujących go, nie ma pieniędzy, więc tutaj też policja się zmobilizowała i też zaczęła szukać Masona ostrzej, że tak powiem. No i jak sprawa zaczęła być nagłaśniana, no to wiadomo, że ludzie dzwonili na policję z jakąkolwiek informacją, aby pomóc po prostu znaleźć Masona. Jedna z tych informacji, która potem rozeszła się nawet w mediach, twierdziła, że młodzieniec, który wyglądem pasował do Masona, był widziany przy autostradzie z karteczką z napisem Las Vegas no i ta informacja obiegła media, media też próbowały pomóc, informacja o Masonie nawet doszła do kanałów informacyjnych, wiadomości no i bardzo możliwe, że nawet po tych informacjach ludzie zgłaszali się na policję mówili, że tak, widziałem kogoś, kto faktycznie wyglądem przypominałby Masona w Las Vegas, widziałem go tu, tam, no i to wszystko popchnęło ojca Masona, Darina, żeby po prostu pojechał sam do Las Vegas i spróbował poszukać chłopaka. Znaczy, Dary nie pojechał sam, a pojechał z grupą poszukiwawczą, która nosiła nazwę Red Rock Search and Rescue. No, ale niestety żadnego śladu Masona tam nie znaleziono. Nie wiem właściwie też, jak Daryn, jak, jaki był jego pomysł na te poszukiwania, no bo Las Vegas jest dosyć, po pierwsze, dużym miastem, a po drugie, popularnym, więc bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Las Vegas. I co? I on próbował po prostu, jego myśl była, poszukam po wszystkich hotelach, będę szukał w każdej dzielnicy, będę pukał do nieznajomych drzwi z pytaniem, czy widzieliśmy jego syna. No nie do końca tutaj, nie wiem właściwie, jaka jego, jaki był jego plan działania. Fakt faktem, że był z grupą poszukiwawczą, więc pewnie gdzieś tam mieli jakiś plan. No ale ten plan nie do końca się udał. I jeszcze niestety w międzyczasie rodzina Smithów, czyli rodzina Masona, skontaktowała się ze stacjami paliwowymi, które były w tej okolicy, gdzie faktycznie ktoś zaraportował, że widział Masona z tą karteczką Las Vegas. Rodzina Masona poprosiła testację paliw o to, żeby podzieliły się z nimi materiałami z kamer, które mają i okazało się, że na tych kamerach faktycznie tam jest chłopak, który jest z karteczką Las Vegas, przypominający Masona, ale rodzina powiedziała, że nie, to, to nie jest na pewno Mason. W międzyczasie, no mówię, tam było bardzo dużo ludzi, i policja, i rodzice Masona, no i całe rodzeństwo Masona i każdy chciał pomóc jak mógł. Więc jedna z sióstr Masona w międzyczasie przeszukała jego komputer oraz telefon. Na telefonie nie znaleźli nic, co by odróżniało się od zwyczajowego używania telefonu. Ale to, co było zaskakujące, to fakt, że po zalogowaniu się na konto YouTube Masona Okazało się, że Mason wcześniej skasował swoją historię obejrzanych filmów. W związku z tym, no to było troszeczkę dziwne, bo zazwyczaj, no wiecie, no, kto kasuje historię obejrzanych filmów? No ja tego nigdy nie zrobiłam, podejrzewam, że wy też nie, a podejrzewam, że połowa ludzi po prostu nie wie, gdzie to znaleźć. A Mason nie chciał, żeby ktoś widział historię filmów, które obejrzał. Może, nie wiem, no, pomimo tego, że prawdopodobnie większość z nich to było anime, ale no na tę chwilę nie wiemy. Więc to było dosyć podejrzane. Kolejna ważna informacja, o której warto wspomnieć, jest z sześciu dni po zaginięciu Masona. Wtedy to, nie wiadomo jak to się stało, że to wszystko, nikt tego wcześniej nie znalazł, ale znaleziono w portfelu Maisona, jego mama właściwie znalazła, notatkę ukrytą bardzo, bardzo głęboko w jego portfelu. To była kartka papieru zawierająca list. I teraz rodzina i policja zdecydowały się ten list zachować w tajemnicy, więc nie do końca wiadomo, co w tym liście było. Ale są przecieki, tutaj ważne są dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że część tego listu zawierała słowa napisane przez Masona I am done, czyli mam tego dość, skończyłem z tym. A druga rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, te przecieki mówią, że list Masona zawierał takie, to był bardzo personalna notatka, zawierała opis uczuć Masona. Wiemy, że miał wcześniej depresję i wiemy, że ci rodzice byli takimi rodzicami bardziej kontrolującymi. No i właśnie o tym pisał Mason, że pomimo tego, że ma 17 lat, rodzina, właściwie rodzice wciąż traktują go tak jakby miał tych lat 10 że jedyną rzeczą, która sprawia mu radość jest to anime, czyli wchodzenie do tego świata I, i rodzice próbują kontrolować to anime też, zabierają mu tą przyjemność, ten czas, który poświęca relaksacji, czas, który poświęca dla siebie. No te przecieki właśnie mówią o o takich rzeczach, że, że Mason próbował poradzić sobie ze swoimi uczuciami w taki sposób. Wiecie, to jest takie typowe też zachowanie nastolatków. Pomyślcie sobie, jest rok 2015. Życie nastolatków już zaczyna być w internecie. A tutaj rodzina zabiera ci komputer, zabiera ci telefon, odłączają internet, bo podejrzewam, że to nie był pierwszy raz. No więc wtedy co taki nastolatek ma robić? Bierze kartkę papieru i próbuje napisać na tej kartce papieru swoje emocje, wyrazić je jakoś, przelać te wszystkie złe emocje na papier, no i wtedy nie może poczuć się lepiej, albo wyrzucić coś z siebie. Wiadomo, że Mason nie miał też wielu przyjaciół, więc nie miał też do kogo zadzwonić, żeby się wygadać i zwierzyć ze swoich problemów. List nie miał daty, więc nie wiadomo, czy Mason napisał go tej ostatniej nocy, kiedy rodzice go widzieli, czy może wcześniej, Policja też twierdziła, że to jest dosyć dziwne, jeżeli to miał być list tak jakby pożegnalny. Zazwyczaj ludzie zostawiają takie pożegnalne notatki gdzieś na na biurku, czy gdzieś na ławie, czy gdziekolwiek, gdzie taką notatkę jest łatwo znaleźć. A tutaj ta notatka Masona po prostu była gdzieś tam schowana głęboko w portfelu, zgięta na parę razy, więc wiadomo było, że Mason nie do końca chciał, żeby ktokolwiek tą notatkę znalazł. Ja... Personalnie podejrzewam, że to były takie po prostu emocje przelane na papier, w którymś tam momencie, gdzie to to naczynie emocji u Masona już było, już się przelewało, musiał po prostu jakoś wyrazić te swoje emocje, a jeżeli to był ten czas, kiedy nie miał niestety komputera czy telefonu przy sobie, no to po prostu wziął kartkę papieru i te emocje przelał na papier. Wiemy, że Mason był raczej taką skrytą osobą, więc wyobrażam sobie, że właśnie to mu pomagało w tych trudniejszych momentach. Ale oczywiście rodzina to rodzina, wiadomo, że zawsze jest ta iskierka nadziei, ale policja nie wykluczała też takiego motywu, że Mason może próbował jednak targnąć się na swoje życie. Rodzice Masona nie mieli broni w domu, także nie było możliwości stwierdzić, czy ta broń gdzieś tam w tym domu jeszcze jest, czy, czy jej nie ma, ale no, to był taki jeden z lidów, gdzie faktycznie rodzice, może nie, ale policja próbowała stwierdzić, czy Mason targnął się na swoje życie, tak jak mówiłam, próbowała szukać też ciała. Jeżeli nie broń, no to może gdzieś tam Mason skoczył z jakiegoś klifu, których było w okolicy dosyć dużo. No, ale nie znaleziono ciała Masona, więc na razie śledztwo nadal trwa i poszukujemy po prosto nastolatka, który mógł lub nie uciec dobrowolnie z domu. Trzy tygodnie po zaginięciu Masona drużyna poszukiwawcza Red Rock Search and Rescue, czyli ci sami ludzie, którzy próbowali szukać Masona w Las Vegas, przyjechali teraz do St. George, czyli tam, gdzie mieszkała rodzina Smithów, Poszukiwania chłopaka były naprawdę na ogromną skalę z psami szpiegującymi. W poszukiwania włączyło się bardzo, bardzo dużo osób, ale niestety nic nie znaleziono. Ani żywego Masona, ani martwego Masona, ani żadnego śladu Masona w ogóle. Niestety nic nie znaleziono. I oczywiście żeby pomóc poszukać Masona, stworzona została grupa na Facebooku i w tej grupie ludzie spekulowali dużo rzeczy, naprawdę. Jedną z takich spekulacji było to, że Mason po prostu uciekł, gdyż był gejem i nie chciał powiedzieć rodzinie, bał się, ponieważ rodzina była wierząca, chodzili do kościoła, tak jak mówiłam wam, Mason też był członkiem młodzieżowej grupy kościelnej, No i na te pogłoski Tracy odpowiedziała, że nie wydaje jej się, żeby Mason był gejem, ale nawet gdyby był, to nie miało to dla rodziców żadnego znaczenia, więc nie widzi tutaj żadnego połączenia. Wyznaczona też została nagroda i w międzyczasie rodzina Masona, jako że Mason miał 17 lat jak zniknął, rodzina Masona myślała, że może pojawi się w domu jak skończy osiemnastkę. No bo wtedy to jest taki, wiecie, graniczny wiek pomiędzy tym, żeby rodzice cię kontrolowali, a tym, żeby cię nie mogli kontrolować, coś takiego. Wiadomo, że to jest raczej płynna granica. No ale rodzina Masona po prostu trzymała się tej nadziei, że w momencie, kiedy Mason skończy 18 lat, to wróci do domu, bo wtedy, przynajmniej teoretycznie i w literze prawa, rodzice nie będą mogli mu tak, nie wiem... Odłączać internetu, czy zabierać rzeczy, no bo wtedy już to będzie może, nie wiem, mniej legalne, czy cokolwiek. Także zorganizowane przyjęcie w 18 urodziny Masona, licząc na to właśnie, że chłopak się pojawi, ale niestety tutaj też ślepa uliczka, albo złudna nadzieja, Mason nie wrócił. Kolejna rzecz, która się pojawiła, a pojawiła się dopiero 18 miesięcy później... To było zeznanie dwóch dziewczynek, które gdzieś tam były w restauracji Panda Express w miejscowości West Valley w Utah. Dziewczynki zeznały, że widziały mężczyznę, który siedział przy stoliku obok nich w tej restauracji. W jakimś momencie wstał, podszedł do nich i powiedział, że chciałby, czy czy nie mają jakichś drobnych, bo musi wziąć autobus, a niestety nie ma pieniędzy. Okazało się, że w tych zeznanych dziewczynek, że nawet ten mężczyzna miał problemy troszeczkę z mową, policja natychmiast poprosiła restaurację o udostępnienie kamery, czyli tego monitoringu z kamer. Okazało się, że te kamery nie do końca działają, więc nie było żadnego materiału wideo. No ale gdzieś ten lid okazał się koniec końców ślepym załukiem, bo policja tam miała swoje drogi i w końcu złożyła oświadczenie, że ten mężczyzna to, to nie był Mason. I tutaj jeżeli chodzi o jakieś poszlaki w śledztwie, to była ostatnia poszlaka. Jeszcze gdzieś tam matka Masona trzymała jego numer telefonu aktywnym przez no, spory czas od momentu zaginięcia, myśląc, że no, Mason przecież zna swój numer telefonu, wie, że telefon jest w domu, bo, bo przecież jego ojciec mu, mu, mu zabrał ten telefon, więc może kiedyś Mason w końcu zadzwoni, może się jakoś skontaktuje, ale no niestety czas mijał i... Telefon Masona nie dzwonił, nikt, nikt nie próbował się, się skontaktować na ten numer telefonu, więc rodzice w końcu po iluś tam miesiącach, a nawet, nawet latach stwierdzili, że to nie ma sensu i ten numer telefonu też zablokowali. Na tę chwilę Mason jest uznany za osobę zaginioną już ponad 6 lat. Zanim jednak przejdę do teorii, jeszcze Wam powiem dwie rzeczy. E, niestety 3 lata po zaginięciu Masona. Rodzice jego się rozwiedli, było to w maju 2018 roku. Rozwiedli się po ponad 30 latach małżeństwa, widać może oboje nie mogli sobie poradzić z tą stratą i jakoś nie do końca siebie nawzajem wspierali. Od tamtego czasu okazuje się, że oboje znaleźli nowych partnerów i oboje są teraz w nowych związkach małżeńskich. 21 stycznia 2019 roku w St. George, czyli w miejscu, gdzie Mason mieszkał, odsłonięto ławkę pamiątkową na jego cześć. To też jest fajna rzecz. I nadal rodzina oferuje nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za wszystkie informacje, które pomogą w odnalezieniu Masona. A okoliczności jego zniknięcia pozostają niewyjaśnione, Tak jak mówiłam, jego sprawa jest obecnie klasyfikowana jako zaginiona. Pozostaje nierozwiązana. Zarówno nie wiemy, gdzie jest Mason, jak i kiedy tak naprawdę zaginął. Czy było to rano, przed szkołą, czy było to już po szkole, czy może w międzyczasie. Tego nie wiadomo. Przejdźmy teraz do teorii. Jedna z teorii, która wydaje się być taka mocna w internecie, to oczywiście teoria o tym, że Mason po prostu chciał zniknąć. Miał dosyć kontrolujących rodziców, miał dosyć tego, że nie może robić, co mu się żywnie podoba, chociaż to było tylko to anime, nie? I, I generalnie był dobrym chłopakiem, dobrze się uczył, próbował zadowolić swoich rodziców. Dobrym przykładem tego są te lekcje na to, żeby zdał prawo jazdy. Mówiłam wam, że Mason nie do końca chce... Albo nie do końca mu się ten pomysł podoba, bo nie do końca się czuje pewny za kółkiem, ale że ojciec gdzieś tam nalegał, no to Mason próbował gdzieś tam to prawo jazdy zdać. No i mama Masona Tracy mówiła, że no czasami Mason wspominał, że chciałby pojechać do Kalifornii, być tam takim wolnym ptakiem, skupić się na surfowaniu. Czasami w żartach mówił, że zobaczysz kiedyś pojadę do Kalifornii, a ona zawsze mu odpowiadała, no dobra, okej, zadzwoń do mnie, kiedy tam będziesz. Wiecie, no na chwilę taką, w sensie jeżeli jest taka chwila, gdzie gdzie Mason mówi, no dobra, pojadę do Kalifornii, zobaczysz, no to generalnie to są raczej żarty. Ale no w świetle tego, co się wydarzyło, może to faktycznie nie były żarty i może Mason gdzieś tam próbował sobie to wszystko zaplanować. No nikt nie wie, co się działo w głowie Masona. Miał, tak jak mówiłam wam, oznaki depresji. Gdzieś tam już już widywał lekarzy wcześniej, żeby z tej depresji jakoś pomogli mu wyjść. Depresja była też powodem, dlaczego rodzina Masona postanowiła po prostu się wyprowadzić do innego kraju nawet, tam gdzie jest ciepło i gdzieś słońce. Tak jak wiemy, Kalifornia to jest dosyć duży obszar w Stanach Zjednoczonych. Też jest bardzo dużo takich ludzi biednych, bezdomnych, więc... Jeżeli Mason pomyślał sobie, że któregoś dnia po prostu wyprowadzę się z domu, wyjdę i nie wrócę, dotrę do tej Kalifornii i tam będę prowadził swoje życie, no to mógł to bardzo prosto zrobić i mógł się po prostu wtopić w tłum tych wszystkich ludzi w Kalifornii, tego, tych, tych milionów ludzi. No a wiecie, tam raczej nie zwraca się uwagi, po prostu jesteś. Druga teoria oczywiście skupia się na rodzicach. nie tyle na rodzicach może, jak bardziej na jego ojcu. Są podejrzenia, że ojciec nie do końca był widywany w mediach, jak matka tak naprawdę chodziła wszędzie na na, na wszystkie wywiady, na które była zapraszana, no to ojciec taki był troszkę, podchodził do tego z rezerwą. No i tutaj ludzie sugerują, że nie chciał być może widziany, nie chciał mówić o, o dniu zaginięcia swojego syna, może Bał się, że ktoś go zdemaskuje, ale z drugiej strony, no są ludzie tacy bardzo ekstrowertyczni, którzy po prostu potrzebują się wygadać i którzy potrzebują działać tak medialnie, a są ludzie, którzy gdzieś tam trzymają się w cieniu i ten swój własny smutek przeżywają na własny sposób, więc tutaj nie wiem, czy czy, czy to, czy czy ojciec Masona był w mediach, czy nie, o czymkolwiek świadczy, podejrzewam, że nie. A ludzie mówią, że faktycznie no ojciec Masona przecież nie, nie, nie musiał iść do pracy tamtego dnia, że Mason zdenerwował go poprzedniej nocy. Nie wiadomo nawet, czy może coś złego nie wydarzyło się Masonowi właśnie tej nocy, kiedy ojciec Masona zapukał do jego drzwi, zobaczył go oglądającego anime. Ojciec musiał naprawdę zdenerwować, mógł nawet wpaść w szał, że, że jak to przecież mówiliśmy Ci, nie oglądaj, jutro masz szkołę, a Ty czekałeś, aż pójdziemy spać i włączyłeś internet i nadal oglądasz, aż jest pierwsza 30 w nocy, jak jutro wstaniesz do szkoły i może w tamtym momencie faktycznie coś złego wydarzyło się Masonowi, a rodzice to ukrywają. Jest wzmianka, że oboje rodzice przeszli ym, test na wykrywaczu kłamstw, Ojciec Masona twierdzi, że przeszli ten test bez żadnych większych wpadek. Nie ma natomiast raportu policji, która to potwierdza. Nie wiem, czy to nie jest tak, że policja nie do końca musi taki raport przedstawić, czy może któreś z rodziców nie do końca mówiło prawdę, czy może policja po prostu stwierdziła, że, że, że nie powiedzą dla dobra śledztwa. Kolejna teoria jest taka, że Mason po prostu popełnił samobójstwo Ale tutaj nie chcę się zatrzymywać dłużej nad tą teorią, ponieważ nie ma naprawdę żadnych śladów tego, że że, że Mason popełnił samobójstwo. Tak jak mówiłam wcześniej, nie było notatki pożegnanej. Nie to, że wszyscy to robią, ale to też może o czymś świadczyć. Było bardzo dużo przeszukań w okolicy i nic, naprawdę nikt nic nie znalazł, więc... ja. Tutaj też myślę, że raczej ta teoria nie do końca może być prawdziwa, jednak wszystkie teorie, właściwie wszystkie, większość teorii w internecie skupia się na tym, że Mason gdzieś tam nadal żyje i że po prostu wybrał takie życie. Jedna z teorii mówi, że Mason przecież był zaangażowany bardzo w w ten gaming cały, czyli czyli grał w internecie, a a te wszystkie platformy gamingowe zrzeszają naprawdę takie dosyć bliskie społeczności skupione wokół jednej gry. Wiecie, może macie takie przed oczami gdzieś tam obrazki, że siedzę ze słuchawkami w uszach i, i łączę się z kimś online, z jakiegokolwiek innego miejsca na ziemi, no i razem tam gramy w jakieś strzelanki. No i właśnie tutaj jest jedna z takich teorii, mówi, że Mason przez cały ten czas, kiedy był zaangażowany w gry komputerowe, mógł po prostu z kimś stworzyć taką więź, z jedną lub z wieloma innymi osobami, no i generalnie gdzieś tam może im mówił, że, że nie do końca czuje się dobrze w domu że jest kontrolowany że nie może się poświęcić tym swoim hobby na takich zasadach jakby sam chciał no i może faktycznie gdzieś tam jedna rzecz tutaj, jedna rzecz tam no i w końcu po prostu z kimś się zgadał i wyjechał do tej osoby dodatkowo w internecie pojawiły się portrety Masona jak teraz mógł wyglądać znajdziecie je, w, pokazuję je teraz na YouTubie To też świadczy o tym, że większość ludzi myśli, że Mason po prostu uciekł z domu i nie chce do tej pory być znaleziony, że ma nowe życie, że jest mu dobrze. Od czasu do czasu też znajdują się takie jakieś pojedyncze notatki, że ktoś widział Masona albo kogoś, kto mógł być Masonem gdzieś tam w jakimś sklepie, na stacji benzynowej, gdzieś tam na na ulicy. Takich informacji jest w sieci dużo. Przeszukałam też komentarze pod artykułami i faktycznie tutaj większość mówi, że że, że Mason po prostu jest tam, żyje i nie chce być znaleziony. Ja też mam taką nadzieję, no każdy jest panem swojego życia, nikt tego życia za ciebie nie powinien przeżywać, albo ty nie powinieneś żyć życiem innych, albo nie powinieneś żyć tak, jak inni chcą, żebyś ty żył. Więc jeżeli Mason gdziekolwiek jest, czy w grupie gamingowej, czy w Kalifornii, czy, czy gdzieś tam znalazł sobie pracę, czy może jest jednym z tych ludzi, no, którzy niestety są bezdomni, ale jeżeli jest mu dobrze, to niech tak zostanie. Jeżeli by chciał, skontaktowałby się ze swoją rodziną. Jeżeli by niestety padł ofiarą morderstwa albo targnął się na własne życie, gdzieś w końcu jakieś ślady by zostały. A tutaj no, Mason był po prostu takim introwertycznym nastolatkiem, który lubi spędzać czas sam ze sobą, ewentualnie w tym świecie wirtualnym, więc pewnie nie miał żadnych wrogów. Okolica, w której mieszkali Smithoby była też okolicą dosyć spokojną, więc nie było czegoś takiego, że w drodze z autobusu do domu lub z domu do autobusu ktoś go napadł. No to jest naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Zresztą Mason no, to był taki dosyć postawny młody człowiek. To nie była mała dziewczynka, którą po prostu ktoś weźmie na ręce i, i z nią zwieje. Także no nie wiem co wy myślicie. Ja myślę, że Mason po prostu gdzieś tam jest. Jest mam nadzieję szczęśliwszy niż niż u siebie w domu. Tyle na ten temat. Jeżeli dosłuchaliście tego odcinka do tego momentu to bardzo wam dziękuję za pełne odsłuchanie. I cóż, życzę wam miłego dnia. Jeżeli słuchacie rano i udanego wieczoru, jeżeli słuchacie wieczorem. Do usłyszenia następnym razem. Buziaczki, pa!